0: 今天是2020年的元旦，新年的第一天，不知道大家有没有意识到，二十一世纪的二十年代开始了，这是二十一世纪二十年代的第一天。前段时间我做了一期杂谈节目，叫《人生的两座山》，那期节目之后，有很多听众给我写来了电子邮件。今天呢，我就选取其中的一些给大家念一念。听众耳东写来邮件说：“尊敬的汪杰老师，您好。”从两年前追根科学有故事，您的节目一直陪伴在我工作至深夜归途路上。每每这时，我能得到从日常压力中得以片刻解脱的轻松与欢畅。感谢您！从2016年至今，我也像文中王伟一样，心无旁骛地开始着人生第一座大山的攀登。以前在某央企供职，虽也繁忙，但总觉得那只是一份工作，而不是事业。更不是像您说的使命，但事与愿违，经历了商业场上的一系列残酷，经营到管理的内忧外患，合伙人之间的理念纷争，让这份理想与职业似乎不可扭转的奔向悲剧尽头。而最让人绝望的是，我只能感受到深重的无力感与迷茫，没有方向与抓手，让我甚至感到恐惧。幸好在这时。您上新了《人生两座山》这期节目，我几乎是涕泪横流地听完的。我猜现在的我的经历可能与您当年相似，迷茫于山中。在这时，您是如何找到您现在这个科普职业人的使命方向抓手？在低谷的时候，您又如何能毅然调转或止跌，防止滑落更深的谷底呢？我想。在选择决断的时候，您也承受过巨大的压力吧？我非常敬佩能同时爬两座山的人，而您便是其中之一。期待您百忙之中的回信。祝科学声音越办越强，成为国内科普界最好的品牌。我也一直追着吴老师的通俗医学史和科学史评话，非常生动有趣。这位听众呢，可能希望我回信给他谈一谈我的人生经历。啊，不过很抱歉啊，我暂时还没有打算写自传的这种意向，或许呢，可能再过个二三十年，我愿意会写我自己的自传吧，等到那个时候再说。目前呢，我最重要的使命还是要做更多更好的科普节目。听众郭旭来信说：“时光如白驹过隙，关注汪老师已经有四五载春秋。中学初一的一次偶然，让我与你在喜马拉雅相遇。”直至今日，高二近过半，科学声音一直伴我左右。恰巧在这几年的人生阶段里，我经历了巨大的家庭变故，使我从一个年少轻狂的懵懂少年，成长为一个已经感受到使命在召唤的人。这之中，科学声音也是我成长路上的引路标之一。听完《人生两座山》，也许有些地方的情感相通，使我感受颇深。在我经历过最低谷的时候，我曾厌恶这个社会、这个命运，厌恶我自己。然而，尽管社会对我如此不公，在这之后的我，还是立志要为这个社会做贡献，因为我懂得了什么是广德。他曾把我的几乎一切都掠夺去，同时他又给了我一颗比同时期的少年较为成熟的心智，给了我一个机会，既可以在外没心没肺的和同学傻笑。又可以在深夜和自己聊聊人生，在成长途中，科学声音给了我科学理智思维的构建，使我有了科学知识的沉淀。改变一个人的人生轨迹，对我来说不是一挥而就的，多少次的使命召唤才叫醒了沉睡与市井的我。而科学声音的召唤甚深。最后，我想说，我的使命是推进人类航天事业。再次感谢科学声音，此致敬礼。听众风落无声来信说，汪老师听您的节目也有三个年头了。最初是在喜马拉雅上听卓老板的节目，后来听说了叫做科学声音的组织，基本听过您在喜马拉雅的所有节目，买了您的几本书，最喜欢的是《星空的琴弦》。慢慢受到的影响就是看待任何问题总是会从大样本的角度来看待，分辨是不是科学观点的标准就是是否可证伪，还有谁主张谁举证，观点需要论据，事实需要信源。科学思维一旦掌握，就永不会反水。还有像奥卡姆剃刀原理、罗伯特意识规则等等，这些都可以时刻指导我的思想和生活。但是遗憾的是，我至今未能影响妻子和父母关于中医，特别是中成药的观点。但是我有信心影响我的孩子的观点。但也有成功的时候。前几天在和同事们吃饭的时候，刚好看到柯小云推送《正眼瞧中医》的节目，我用手机外放了出来，结果影响到了几个同事，他们纷纷表示观点很新颖，但是又那么的有理，实实在在的摆事实讲道理。我简单来说一下我自己的情况，啊，因为他下面写的一些个人情况，我觉得可能涉及个人隐私，所以呢，我也就不念了，直接跳到最后一段。昨天听了第二座山的节目，感觉第一座山更难了。平时做最多的公益，也就是献过三个省的血，入了骨髓捐献的数据库，偶尔蚂蚁森林种种树，总感觉还无法独善其身，遑论普度众人。好了，思路不够清晰，胡言乱语，不知所云，希望汪老师不要介意。有一位上海的叫小刘的听众给我写来了一封标题为《人到中年挨一刀》的信，他的信是这么写的：老汪你好，我是你的老粉丝，从《时间的形状》开始，叫你汪老师呢有点拘谨，不如亲切的叫老汪。我比你还小一岁，自称小刘好了。听完你上一期的《人生的两座山》。当你讲到经历三年低谷，看完三百本书时，我很有感触，因为我也是刚从三年低谷中走出来，从遥远的南国飞到上海，开始人生的下半场。过去的这三年，我经历了家庭破裂、父子分离、打官司、失业、车祸这一连串痛苦的打击，令我不仅长叹一句：“人到中年挨一刀，我已挨了好几刀。”但是比起身边不少朋友经历生离死别的不幸，那我已经是很幸运的了，能够得到非常多的朋友的帮助，让我在黑暗之中总能看到一线光明，非常感谢他们，当然也包括你和你的节目，陪伴我度过许多个孤独平静的夜晚。在低谷的时候，我看完了图书馆中一百多本柯南。和怪异黑夹克的漫画书，被里面的人性和是非善恶所感触，时常陷入沉思：这个世界到底是什么？不上班的那段日子里，我在家学编程，越来越感觉到这个世界是上帝编写并运行的一个程序。为了行文方便，我这里直接用上帝和他，你懂的。那他编写这个程序的目的是什么呢？我认为他的目的跟我一样，是为了证明他的世界也是他的上帝编写出来的一个程序。我们不妨来做一次思想实验：如果我想证明这个世界是上帝编写的一个程序，我能想到的最好的方法就是我亲自写一个类似的程序。如果它能够从宇宙诞生那一刻开始模拟这个世界任何事物的发展。那它就能无限接近我这个假设。从现在计算机的发展来看，这个目的还是有可能实现的。电脑游戏不就是一个小小的世界吗？这个程序，或者说这个程序世界的终极目标是什么呢？是为了证明上帝的存在。那要怎么证明呢？最简单的方式就是程序里的人类随着科技发展，找到了与上帝沟通的途径，跟上帝直接对话。这就能证明上帝的存在了。但是，我们这个宇宙已经诞生了138亿年，人类还是没有找到上帝。要是我的程序也能跑138亿年以上，我是无法活着看到结果的。所幸的是，我的计算机运算速度非常快，所以程序世界里的时间也流逝得非常快。天上一日，凡间一年，我的世界只过了一年。程序世界里已经过了一百亿年，所以我还是有可能活着看到它的人类和我沟通的一天。程序里的生物的终极目标是找到上帝（括号也就是我），所以我不能让他们灭绝。这一代完成不了使命，就留到下一代。所以他们要生存，要繁衍。这是我 hard code 进去的，他们无法改变，也不会集体自杀。那么，程序世界的尽头是什么？当我的程序里的生物找到了跟我沟通的方式，这个程序就完成了它的使命，它会自动退出，永远消失。我们这个世界的尽头也是如此。总结下来，我的观点就是：上帝是一名程序员，他为了证明他的上帝的存在，就编写了一个模拟他的世界的程序，在计算机上面运行，希望通过计算机的高速运算。找到与他的上帝沟通的方式，以此类推，上一层上帝创造出下一层世界，层层嵌套，无穷无尽。上帝能不能创造一块连他自己都搬不动的石头呢？我的答案是可以，上帝可以在他的程序世界里创造一块石头，但这块石头不在他自己的世界里，他连摸都摸不到，更别说搬动它了。这听起来有点像科幻小说的情节，但是它确实是我当下的世界观。在我的世界里，它能自洽，就变成了信仰。我在爬第一座山时，爬到一半就塌了，连人带泥滚到山脚。养好伤后，我又开始重新爬。而我上面说的是我看到的第二座山，即使不爬，我也会经常眺望它。下面这位听众呢，希望我匿名。他来信说：“王老师谈到人生的第二座山时，确实触动了我的心灵。虽然我现在呢是坐在工位上，谨防着后面的老板，然后写下了这封邮件。刚毕业的时候，我最想着能有所作为，希望能衣锦还乡，让父母在村里的腰板子挺得直一点。我们家在村子里属于比较安逸的。”这段安逸一直持续到一段高利贷风波，家里把五六年的积蓄投入进去，对于没有理财概念的父亲来讲，无疑是致命的。这也是随大流的结果。最近几年，家里开了一间快餐店，父亲辞去了厂房里的工作。父亲之前是一名锅炉工。去年，父亲对失败的理财耿耿于怀，去找隔壁邻居，也就是借款人还钱。这一下就导致了更大的冲突。今年刚过完元宵节的一早，父亲没有任何征兆的就突发脑溢血，到医院的时候都已经出血50毫升了。这时候的我在青海玩了一圈，带着打折机票，准备转机到济南继续工作。早上六点到机场，飞机出故障，延飞到中午。这时母亲一个电话打过来，一般母亲不会打电话。为了节省话费，他只会发微信语音。退票的钱在这个时候就分文不值。我退了票，买直达机票出发，到家已是晚上七点。在路上的心情异常压抑，面对突发事件的无助和惊慌，浸满了我的心头。第一次手术比较成功，恢复半个月基本康复了，除了走路有点颠簸。临出院被确认有动静脉血管畸形，需要进行第二次手术。这次手术就不太成功。现在的父亲只能在家里躺着，只有基本的生理特征为纯。母亲把快餐店转让了出去，现在在转让出的快餐店后台帮厨，从早上五点忙到九点钟，可以获得五十元的酬劳。八月二十七是我过完生日的二十一周岁。父亲的这一场遭遇，使我领悟了几分生活的酸甜，希望自己在攀登第二座山时会有所收获。另外，还有一位希望匿名的听众来信说：“王老师您好，听了您讲的《人生两座山》后，我决定给您写这封有些迟到的信。最初一直以为是我选择了科普，现在明白了，其实是科普选择了我，是使命召唤了我，而今后。”我要做的是把我舍弃，坚定不移的完成使命。科普写作训练营选择了我，我知道自己从今往后必须要做这件事情，而且是一辈子。我要和使命订立一个誓约，愿意学习任何新技能，愿意进行任何艰苦的刻意训练，无论有多痛苦。我愿意做一名守夜人，守望文明和理性的火种。有一位叫大壮他爹的听众来信说：“汪杰老师您好，看完您的文章，我想和你谈谈人生的两座山后颇有感触。作为科学声音的忠实老听众，还买过您和吴金平老师的签名书送给家人。然后我骄傲的指着签名给他们介绍作者以及科学声音联盟，也会带着孩子一起收听节目和看小田园的科普视频，以此希望在孩子心中种下。”比科学知识更重要的是科学精神的种子。我是个爬第一座山多年仍然未果的人，曾经远离过家人，跟着朋友在各个城市辗转创业奋斗。等几年后疲惫不堪地回到家人身边时，才发现最重要的还是陪伴在家人身边，做自己真正喜欢的事情。当然，大家也可以说，正是由于没有创业成功，才会有这样的想法，这没有问题。我尊重所有人的看法，以忠于自己内心的想法。另外，毕竟只有百分之几的创业者会被普世价值观定义为成功。我同样尊重每个人对成功的定义，也忠于自己对成功的定义。我自己的价值观的改变是这样发生的：刚辞职回来，在家中休养的时候，老婆的公司遇到个疑难问题，几个人试过了也没能解决，她想让我帮帮忙。虽说我已有几年没在一线编码开发过了，我想既然是自己熟悉的编程语言，闲着也是闲着，那就试试看吧。然后就发生了一件神奇的事情。他说我看着代码在微笑，我说我没有笑啊。他说啊，从背后看，你整个身体是放松的；从侧面看，你的嘴角是向上翘起的。这几年都没有看到你有这种状态了。嗯，发现问题了，我没有否认这一点。同时将代码编译过后运行给他看 ，bug 解决了。这时我才发现，相对于商务洽谈和公司管理，自己其实还是更适合编程。正是因为热爱，才一直 coding 到今天。从此以后我就不再迷茫，我成为了一名自由职业者，专职接外包开发的工作，同时也有了更多的时间陪伴家人和锻炼身体。我准备带领全家参加下一次科学声音的线下活动。另外，有了时间和精力之后，有一个尘封已久的想法慢慢从内心涌现了出来，这就是做科幻作品的推广。上学的时候，我一直在看《科幻世界》，还会把自己喜欢的科幻作家和作品介绍给同学们。毕竟那时大多数人是没有渠道得知阿西莫夫、克拉克、荷西、刘文洋的。后来就想着日后在某个学校附近开一家科幻主题书店，哪怕很小。也是个向孩子们介绍科幻的窗口。星星之火可以燎原吗？难为情的是，虽然老婆大人大力支持，但是这些年来一直就没有着手去做这件事儿。之后，随着《三体》获得雨果奖，得到社会的普遍关注，全国逐渐掀起科幻热潮。这从我们在老家很难买到《流浪地球》的电影票就能看出来。电影散场后，我兴奋地对老婆孩子说。回到北京，咱们一定再刷剧目。同时，更加兴奋的是，科幻作品和作家的曝光率今后可能会越来越高，不需要开书店点着星星之火了。我看当下就已成燎原之势了。我非常喜爱您的《科幻世界漫游指南》，尤其是最后一集。今天的中国最缺什么样的科幻？听了您的观点，深以为然。不过，对于国人的素养，我还是比较乐观的。且不说有老一辈的作家郑文光、叶永烈、刘心武、童恩正、王晋康们润物细无声了很多年，再加上中生代和新生代的作家，大多数能力都很不错，作品也是越写越好，我就不一一列举了。可是目前面向青少年群体的科幻作品还是比较少的，就拿大刘的作品来说，在给孩子读《三体》的时候，孩子反应有很多地方不懂，相对来说。金歌、赡养上帝、诗云这些短片就会好很多。于是我想努力填补这个空白，让孩子们能看到更多适合自己的故事。虽然第一座山我没有登顶，但自觉已经来到了第二座山的山脚下，亟待攀登。看到您的 QQ 号，说明咱们开始上网的时间可能差不多，当然年龄也是相仿的。但您却是每天脚踏实地地写书，兢兢业业地做节目。可我如今每天投入到第二座山的时间，即使相对于专职做科普之前的您，也是差很多的。这让我脸红耳热到汗颜。今后定向您学习，日积跬步，笔耕不辍。在此借用苏轼的《江城子·密州出猎》的上半阙与您共勉：老夫聊发少年狂，左牵黄。右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。下面也是一位匿名听众的来信。他说：“我是从蜻蜓 FM 认识汪老师的，再到微信公众号，最后到 B 站，在此非常感谢汪老师。2019年，我自己认为这是我人生目前为止最黑暗、最痛苦的一年了。很早的时候，我就有一种想法：宇宙被智慧生物所感知，如果没有这份感知，也就没有了宇宙。那么，我就认为，如果我死了，对于我来说，宇宙也死了。”很长一段时间中，我都是不怕死亡。我也承认，我以前确实很自闭。结婚后有了责任，就忽然开始害怕起来，开始努力让这个家庭更幸福。自始至终没有为自己考虑过，这也许就是汪老师所说的第二座大山吧。确实，如果没有婚姻，我真的会很厌世。既然责任还在，以后还是会继续努力加油。最后，感谢汪老师的陪伴。下面还是一位匿名来信人的来信，王老师您好，我在读了您写的《两座大山》后给您来信。我是一名普通员工， 2 8岁，已经结婚，生活的很平淡。但我常常在夜深时思考人生，这是我的一个习惯，从小就有。我总是喜欢问自己是谁，为什么会来到这个世界？虽然成长会慢慢填充自己的时间，磨去孩童的幻想。但在我的内心深处，永远会有那么一个小空间，用来思考，用来学习，用来寻找我的问题的答案。后来我无意间观看了您在抖音上的科学声音，让我受益匪浅。因为学历不高的原因，很多的科普知识我总是一知半解。是您的科普让我从头至尾了解了生物、宇宙、微观。我很开心，我的知识层面得到了很大的进步。让我有了更远的思考空间。可能有很多人会笑着说：“一个普通人知道那些干嘛？”那应该是科学家知道的。我并不这么认为。我们生活在这么一个信息快捷的时代，因为很多原因导致自己不能接触顶端的科学，不能和科学家肩并肩一起探索。但是他们用力探索后的知识，我们应该去学习掌握，并且思考。爱因斯坦的伟大不就是因为爱思考吗？他的成就里，图书馆的工作经历应该画上重重的一笔。啊、哦，这里插一句啊，他可能误把专利局的工作当成是图书馆的工作经历了。后来是您的科普让我知道了很多，我觉得您的科普就是我一名普通人和科学巅峰之间的桥梁，是您带领我们去看科学研究的世界，拉近和科学之间的距离。让我们能和科学家并肩而行，您的责任重大。就像两座大山里说的，您现在正在攀登的是第二座山，实现您的价值的同时，也带领我们找到人生目标。在攀登第二座高山的时候，肯定会有很多不如意，很多人的不理解，很多人据理力争，想否定您的科普，坚持他们自己的认识。我希望您能放开胸怀。我们国家之前的科普几乎都是没有的，科学不带我们玩现在您带上了我们，我们都在嗷嗷待哺，希望您能继续坚持下去，同时也感谢您这么久以来的工作，加油！看完这封来信啊，我不得不说一句，可能呢您确实以前不关注科普，实际上在我之前已经有非常非常多的科普的大家，有很多很多人做的比我好的多的多了。只是恰好您遇到了我对您的胃口，所以您可能才会那么想。真的有很多很多的科普人都做得很好。下面还是一位匿名的听众来信说：“的确，每个人都有自己的第二座山。同龄人在成长感悟上果然有着连时间点都准确一致的共鸣。在攀登第二座山的路上，遇到新的艰难险阻，就反省、修正、坚守、跃迁。”千万人无往矣的路途中，得知另有千万人也在前行，还孤单什么呢？感谢汪老师多年来对听友们的真诚倾力付出，我和我周边的人都受益良多。下面是署名为一个忠实小听众的妈妈的来信，她说：“汪老师您好，今天看到您微信的文章了。”家里有一个八周岁半的小男孩，大约是在半年多以前，我也不知道他是怎么捣鼓喜马拉雅，正好听到了您的科普节目，非常的喜欢。暑假里，我带他去旅行，在长长的旅途中，车里同行的孩子们都捧着 iPad 或者手机打游戏，而他拿着我的 iPhone， 插着耳机，一边听着您的节目，一边把头微微扬起，盯着车窗外飞逝的风景，每每听到。比科学故事更重要的是科学精神，它都会特别欢快地大声复述一遍，一集又一集。回到上海后，我们会在车行的路上一起来听您的节目。后来在暑假的书展上看到您新出的三本书，真是一个意外的惊喜，赶紧把它们搬回家。您的科普节目为孩子们打开了观察和理解这个世界的窗口，所以特别感谢您。看到您的人生经历。才知道，经过沉淀的人生才会如此厚重。每一个人都有经历过低谷的时候，我也非常怀念在我的人生低谷里埋头读书的时光，它给了我跨越新的山峰的沉着和底气。我的孩子是一个酷爱读书、对这个世界充满了好奇的娃娃，很幸运，在他的成长中遇到您的科普节目和书籍。再一次感谢您！如果什么时候在上海由您的线下活动，我们一定会来参加的。下面这封来信呢，也没有署名。他说：“汪杰老师您好，我现在是一名高二的学生，我大概从初二开始接触您的节目，一开始只是觉得您讲的故事很有趣，每次听完只是觉得比较过瘾罢了。逐渐的，科学精神这个词在您节目中留给我的印象越来越深刻，您让我学会如何像科学家一样思考。”如何识破养生文章的骗局？如何为我的朋友家人传播科学思维？我初二那年有幸遇见你，勾起了我对科学浓厚的兴趣，因为您让我成为了一名物理还算不错的学生。我希望我能在科学道路上越走越远，以此文章表示感谢。好，听众来信呢就念到这里。如果你们听了今天我念的这些来信，还想继续给我写信的话，也可以继续给我写信。我的私人信箱是三九三三八二 at qq com， 说不定我会在以后节目的结尾废话中来念您的来信。好了，这就是二十一世纪二十年代开始的第一天，科学有故事为您奉上的节目，咱们后会有期。